0: Maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com a agilidade e vamos para mais uma segunda-feira e toda segunda temos Carreira Ágil e, por que não, Transições Ágeis de Carreira, com Rebeca Toyama e Marcela Melo. Estão me ouvindo bem, Rebeca, Marce Marcela? Legal, tô te ouvindo bem aqui, Rê no Clube House. E você, Mar, tá me ouvindo? Tá bem baixinho para você aqui, Rê, Mar, para mim. Sua voz está longe, Mar. Está bem longe, sua voz aqui no Clube House. Aliás, a gente fala aqui no Clube House porque já este encontro é feito através de multiplataformas, ou seja, estamos ao vivo também no Facebook, no. LinkedIn, YouTube, Twitter, Twitch e outras tantas mídias sociais. Está nos ouvindo? Omar, fala aí de novo, vamos ver. Está longe. Está bem longe, bem longe. Está tá bem... Está conectada
1: todinha pelo Clubhouse, só a imagem, vai tudo restrito.
0: Precisamos do seu áudio lá, lá no Clubhouse.
1: Bom, vou começar com a minha audiodescrição, pode ser, Maicon, você se ajeita aí? Bom, sou Rebeca Paiano, fundadora da RCI. Estou ah, é, aqui na foto de cabelo Chanel, sorriso dos lábios, fundo branco. Quem tá me acompanhando aqui pelo YouTube, eu tô já com o cabelo mais comprido
0: e bem
1: agasalhada porque tá muito frio aqui em São... Ah, eu em Valindas. tá muito frio aqui em Valindas. Mas vou resolver
0: isso. Quarta-feira tem em Manaus, o calor que nem a Marcela. Ah, leva eu junto. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, numa foto aqui do House, em preto e branco, Camisa branca e a mão no queixo, mão direita no queixo, perguntando né, como é que a gente faz, como é que a gente dá agilidade em transições de carreira, como é que a gente acelera a carreira nesse mundo aí exponencial. Vai lá, Mar, vê, vê, ou, vamos falar aí para ver se o teu áudio está ok. Acho que agora melhorou bastante, né? Melhorou, está 100%. Vamos junto. Então, sejam todos
2: muito bem-vindos. Eu sou Marcela Mello, sou sócia da Academia de Competências Integrativas, sou uma mulher de cabelos doiros, passando, cabelo passando a altura dos ombros, né, olhos castanhos. E a é hoje aqui no nosso episódio 560, na segunda-feira, dia 22 de agosto, né? no nosso quadro Carreira Ágil. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial, que é o nosso episódio de... Perguntas frequentes sobre carreira, né? E a gente vai cuidar, então, você que tá aqui na audiência, seja no Clubhouse, seja no YouTube, LinkedIn, onde você tiver. Se você quiser participar ao vivo aqui com a gente, levanta a mão, onde você tiver, faz um comentário aqui, que aí a gente vai trazer você para dentro do palco aqui, junto com a gente ao vivo, para ser mentorado pela Rebeca, por mim, pelo André Sanches, né? É, nesse episódio de hoje sobre. Per...
0: Perguntas
2: frequentes de carreira. Enquanto a... você
0: não levanta a mão por aí... Ah... Aliás, já deixa eu dar uma cutucada aqui. Guilherme Olivetti na sala, que tem uma carreira fantástica no mundo corporativo, foi para o mundo empreendedor, agora está no mundo da startup. Olha só como que esse mundo ele é legal e apaixonante. né? Todos esses mundos juntos e misturados ao mesmo tempo. Corporativo, grandes instituições, grandes empresas mundo de startup universo de startup aí com vários desafios vários riscos também mas também muita oportunidade e no mundo empreendedor empresarial GB também pelo Clubhouse também nesse universo de startups então carreira aí hoje em dia ela pode ser a gente pode ter um, um, um formato multicarreiras em multissetores também muito legal vamos juntos aí quem quiser é só levantar a mão a gente traz aqui para o debate só para o debate e quem quiser é só postar um comentário nas demais mídias sociais e a gente integra, põe tudo junto e misturado. Lembrando
2: também
1: que... Sim, se...
2: Não, pode, pode falar, Marcos. Então, eu ia dizer que né, se você também não quiser é, participar com o vídeo, né? nem todo mundo está preparado para participar com o vídeo, pode participar também na Clubhouse. Só via áudio, né, né, A gente consegue subir a pessoa
1: para o palco e transmitir aqui ao vivo, certo?
0: Isso aí, do, da forma como a pessoa quiser. Inclusive, mandando perguntas, porque ao longo
1: da semana a gente colecionou algumas perguntas, a gente deixa a caixinha aberta lá no meu Instagram e as pessoas vão mandar as perguntas algumas a gente responde algumas da semana conforme vai dando tempo a gente vai responder algumas a gente até posta vídeo e algumas a Marcela sei que ela selecionou para fazer hoje algumas cores então assim as perguntas de vocês ajudam a gente a nortear, né a, a dar uma, uma linha né para nossa a partir do nosso conhecimento então perguntas para gente são presentes tanto né? ao vivo quanto ao longo da semana lá nas no nossas caixinhas então vai lá Mar
2: muito bom. Então, enquanto você aí que está na audiência, não quer participar? Com a gente, eu tenho uma pergunta aqui bem bacana, né? Falando um pouquinho de equilíbrio, né, entre a vida pessoal e vida profissional. A pessoa está dizendo que tem muita vontade de ser mãe, né? Mas não vê como conciliar o trabalho com a maternidade. Qual o caminho para manter o equilíbrio entre esses dois papéis?
1: Tá, vou começar, então, por, por aqui, André. Vou, vou, começar, vou começar por aqui. É, eu tenho observado, ao longo dos últimos anos, é, que a questão de congelar óvulos, enfim, virou moda. Então, como a gente inclui né, o, o planejamento, né, o olhar do bem-estar financeiro, a gente acaba tendo que falar de congelamento de óvulos, não só por conta da carreira da mulher, mas também porque ele demanda um, né, um certo investimento. Então, é uma coisa que você faz economizando quatro pizzas. Então as mulheres estão deixando essa dúvida foi muito interessante porque as mulheres estão deixando cada vez mais para frente, né, em nome da carreira. É, a questão dos filhos, né. Aí eu tô observando agora essa nova geração que está comigo congelando ovos e aí eu vou acompanhar elas como acompanho, né as gerações anteriores, qual vai ser a resultante disso, da mulher procrastinando cada vez mais para ter filhos. A gente ainda não tem dados para saber o que vai acontecer, porque elas estão congelando agora, ainda né? vai batendo 35 anos, a mulherada sai congelando o óvulo, mas... A gente sempre que trabalha a questão do equilíbrio, porque quando ela está abrindo mão da, da maternidade, e a gente investiga mais profundamente, ela também acaba tendo, abrindo mão do papel dela enquanto mulher, enquanto ser humano, abrindo mão do autocuidado. Então, um, um desafio grande de carreira é né, esse equilíbrio. Quer dizer, não ganha o jogo quem trabalha mais, né? ganha o jogo, acho que quem colabora mais. E talvez é isso que a gente, acho que a mensagem que a gente deixa aqui na CI, que é buscar nas nossas forças, nas nossas virtudes, nos nossos talentos, uma forma de impactar mais sem perder qualidade de vida. né Então, a gente fala que tem dois caminhos, né? o sem planejamento, sem adaptação, no esforço. Né? Ou a gente planeja, né? mensura e adapta, que é isso né que a, que a gente tem aí, uma das grandes contribuições das metodologias ágeis, que é para não ir no esforço, né? não, ir, não ir na pancada, porque nisso a gente vai, ao longo do tempo, abrindo um monte de coisas importantes, como, por exemplo, a, né, a manutenção da espécie, né? que, sim, é uma questão da mulher, é um desejo né, do casal, da família, mas também de manutenção da espécie. Né? A gente, eu sempre falo, eu sempre gosto de olhar para as coisas mais filosoficamente, afastando do micro e também puxando para o macro. Mas eu acho que daqui, Marcelo, indo para sua pergunta, ou voltando para a sua pergunta, indo de conta para sua pergunta, a questão da gente buscar né, é, esse equilíbrio, né, sem, sem deixar as coisas de lado. É, e lembrar que a gente vai ter até os 100 anos, de repente, para poder olhar para a nossa vida profissional, mais coisas que demandam, questões biológicas, talvez não dê não, não tempo para esperar meio século, um século para fazer.
0: Muito bom, vou dar meus dois centavos aí de contribuição isso. também em bitcoins, e aí depois a Marcela também pode contribuir, né, como papel aí de mãe, como conciliar tudo isso, mas acho que a Rebeca já trouxe a palavra equilíbrio, eu ia trazer a palavra harmonia, e um país onde a gente tem visto cada vez mais oportunidades, na verdade em um mundo onde a gente tem visto cada vez mais oportunidades, a Rebeca trouxe uma aí, que é o congelamento dos óvulos. e eu vejo que antigamente né, eram, eram mais difíceis os caminhos para a mulher se assumir, falo até pela minha própria mãe, que em algum momento ali ela fez a escolha de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos, então as gerações anteriores era muito ou, né ou a gente trabalhava ou a mulher cuidava da família, e, e agora hoje em dia a gente vê que a mulher assumiu um papel muito mais protagonista, e, obviamente, que traz muito, muitos mais desafios, mas existem caminhos. Então, existem alternativas, existem estratégias. Né? A Re um ponto do planejamento que é super oportuno. Às vezes, não dá para planejar. Às vezes, vem aquela surpresa. Né? Então, assim como no empreendedorismo tem o empreendedor de op por oportunidade e o empreendedor por necessidade, às vezes... A, a maternidade vem por oportunidade, por um desejo, por um planejamento, algo mais estruturado, às vezes ali vem no susto e aí mudam, muda bastante o dia a dia, a rotina é, da, da mulher, do, do casal, enfim, do, da casa ali, da nova família que está se formando. E, e eu vejo que hoje em dia tem muito mais empresas, a gente ainda tem várias é, é, crenças ainda, né? a mulher ainda sofre muita discriminação, principalmente nas entrevistas, é, principalmente... É, é, na, na questão de gênero ainda tem bastante é, desafio para a gente superar, mas já, eu já vejo com muito mais oportunidades, muito mais empresas que acolhem a questão é, dos filhos, e aí, eu, no limite, eu acho que vale sim uma reflexão, se não tem o apoio, se não tem o suporte ali da empresa, vale revisitar, né, em um mundo aí com diversas empresas, à disposição, vale, vale sim... Olhar sob esse prisma E se não tiver harmonia Se não tiver equilíbrio Nessa relação Então que busquem novas empresas é, que, que protejam muito mais Este sonho, este desejo E pensando aí no mundo Precisamos sim né, manter um equilíbrio Vide é, aí o que acontece em outros países é, no, na, na própria Europa Onde muitas pessoas precisam Agora ir lá compor uma força de trabalho Por uma baixa taxa de natalidade Então Vamos aí incentivar sim, harmonia e equilíbrio nessa relação carreira e maternidade. Vai lá Mar, contigo aí mais alguns centavos.
2: Bom, essa pessoa está tendo, né? Essa pessoa que fez a pergunta está tendo a oportunidade de optar, né, por planejar. E não foi assim, como, não foi assim no meu caso. Então, foi mãe muito nova e já desde cedo né, tive que é, quebrar esse papel. Eu acho que o que eu tenho né, a dizer é justamente que assim nós, seres humanos, nós somos seres muito muito adaptáveis. Né? Então, é, toda vez que a gente planeja muito algo, toda vez que a gente é, é, quer se manter muito no controle né, da, de tudo que acontece ao nosso redor, a gente acaba protelando e né, entrando nesse nesse papel aí de, de postergar, né, de procrastinar, porque quer que tudo seja perfeito, quer que tenha é, né, exatamente tudo aquilo que foi planejado. E nós, acho que somos seres muito adaptáveis, inclusive somos motivados né, a ir em busca de algo além quando a gente tem ali o, né, o empurrãozinho. Então, é, entendo que sim, é algo desafiador, né? a gente precisa, enquanto pais, né? mãe e pai, ser muito, é, muito colaborativa dentro de casa mesmo, para realmente é, para que não fique sobrecarregado né? apenas para uma pessoa, para algum dos pais. E assim ter uma rede de apoio também é muito importante, Eu acho que nesse, nesse momento, acho que quem é mãe sabe que, né? e quem é pai, sabe que é, que é muito importante a gente ter essa, essa rede de apoio. Então é realmente está bastante alinhado, né, com seu parceiro, se for essa, se for esse seu caminho, né, de ter um parceiro para ter esse filho, né, se alinharem enquanto casal, né, é, ter, ter conversado, mas que também alinhar, né, dentro de dentro do, da sua empresa, de onde você trabalha, né, que que essa é a sua estão, então assim, ir começando a sair um pouco do, do planejamento Realmente ir para ir a ação e buscar. É, eu sou muito eu sou muito a favor da maternidade, eu não tem como <risos> falar diferente. Então, pelo meu ponto de vista, é algo muito válido e que pode ser um pouco trabalhoso, mas o que aqui é na vida não é, né? Bom, e aqui eu quero então lembrar é, a todos que a gente está aqui com uma vaga de Boticite para o nosso programa de hoje. Então, se você tem vontade de fazer alguma pergunta sobre sua carreira, você quer ser mentorado ao vivo aqui por nós, levanta o dedo, né, levanta a mão aí no Clubhouse, comenta em alguma das redes sociais que você está participando, dizendo que eu quero e a gente vai colocar você né, aqui, no nosso, aqui no nosso palco, ao vivo, para ser mentorado, né, para poder ter, tirar suas dúvidas ao vivo sobre sua carreira. Enquanto você aí. Está decidindo se vale a pena ou não? Eu tenho uma outra pergunta, né, que é agora sobre, acho que mais aqui uma extensão né, profissional. Eu só quero saber, quanto, é, depois de quanto tempo sem aumento de salário, isso significa que estou estagnada na empresa?
1: O que vocês me dizem? Você quer começar ou eu começo, André? Porque a Eu não passa a bola para
0: ninguém. Posso? Pra... Bora lá. Eu, eu é. posso começar. Posso começar, sim. Vamos lá. Eu vou... Aliás, an an <risos> antes de começar aqui, eu vou dar o bom dia para Caroline Silva via LinkedIn. Olha só que legal, né? O convite dela. Vamos aproveitar para tomar café acompanhado de conhecimento. Eu já estou aqui com a minha xícara do Developers Conference. Farei uma palestra hoje por lá, evento TDC Business que acontece dos dias 22 ao dia 24 desta semana. Então, segunda, terça e quarta, estarei por lá. Um evento incrível. Então, acompanhem lá nos stories. André R. Sanches e Universo Ágil Hub. Bom, pergunta muito oportuna, mas sobre estagnação. né? Em alguns momentos, é, eu senti que eu estava estagnado. E, e aí não era sobre salário. Olha como é engraçado. né? Cada um vai ter a, o seu... A, o seu, a sua análise de estagnação, alguns pode ser, sim, salário. É, vou dar um exemplo, então, parênteses rápido de salário. É, quando eu estive na São Paulo Turismo, as pessoas ali, é, elas não tiveram, ao longo de três anos, dissídio, o que significa que a inflação corroeu o poder de compra daquelas pessoas. Então, quem ganhava lá, um exemplo, sei lá, R$4.000,00, depois de três anos, o poder de compra dos R$4.000 não era mais o mesmo. Então, ali, é, a gente pode falar que houve uma estagnação, até uma regressão salarialmente falando, por causa do poder de compra. Então, essa é uma análise financeira que as pessoas têm que fazer, têm que olhar né, o quanto que é, o salário vem sendo corrigido à luz de uma inflação. Mas esse é só um elemento financeiro. Existem vários outros que a gente poderia trazer. E aí, fechando agora esse parênteses. Quando eu estava em uma instituição, eu estava em uma determinada área ali, eu estava mais no mundo corporativo, estava em grande banco, e aí eu, eu, em algum momento, fazia ali, quer dizer, acho que por toda a vida eu acabei fazendo reflexões, né, retrospectivas, de olhar para trás por um determinado período, então como que está, como é que foi o meu último mês, como é que foi a minha última semana, como é que foi o meu último ano. E num desses momentos a mais, um pouquinho mais de 10 anos atrás, eu olhei e falei assim, poxa, o que, que eu estou aprendendo realmente, né? Eu me entregava os projetos, eu entregava lá os resultados, mas eu olhava para mim, André, o que, que eu estou aprendendo? E aí eu vi que não tinha tanto desafio, eu já estava naquela famosa zona de conforto, o jogo já estava ganho, né? As coisas já estavam mais é, dominadas, vamos dizer assim. Então eu já conhecia os clientes, os clientes internos, eu já conhecia a equipe, tinha ali é, por volta de umas é, eu era gestor de umas oito pessoas, mais ou menos, oito a nove pessoas, e, e já conhecia o, 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 o nicho ali de negócio. Então, o que, que eu pensei? Eu olhei para trás e falei, poxa, eu não estou me sentindo desafiado, eu não estou sentindo frio na barriga, eu não estou sentindo alguma emoção ali, um, um, um medo, um, um receio, é, um nervosismo, por que não, é, de, de ser desafiado e aí, portanto, para mim, que sempre foi motivado a desafios, eu senti que eu estava estagnado, eu senti que eu não ia para aquela zona de medo, eu estava na zona de conforto, depois, é, em geral, a gente vai uma, quando a gente é desafiado, a gente vai para uma zona de medo, para depois chegar na zona de aprendizado, que é a zona que eu adoro, né? falando é, é o português, claro, acho que é onde a gente prospera para caramba, porque a gente se desafia, a gente acumula um monte de conhecimento, e aí eu me senti, então, estagnado. Então, compartilhando um pouquinho aí da minha história pessoal, acho que vale olhar essa análise, se a pessoa está, é, se ela está se sentindo desafiada, portanto, acumulando experiência, conhecimento, networking também e aprendizado, e aí sim é, fazer essa análise, que pode ser mensal, semestral, anual, agora não pode deixar de não fazer, então cada um vai ter o seu período aí de... É, de análise pra, de estagnação. E aí, falando bom dia aqui para a galera que está chegando, né? É, Alex Dias Ferreira, via LinkedIn também, e Bárbara Hasner. espero ter soletrado certo aí o sobrenome, também via LinkedIn. E agora com você, Rê, vou passar a bola para ti para falar aí sobre essa estagnação. Legal, falei aqui o
1: comentário do GB, que sempre colabora, participa aqui com a gente, ele está dizendo aqui que na opinião dele, hoje em seis meses sem aumento, né? mas pode até ser menor se a performance for bem superior. Né? A inflação pressiona por aumentos frequentes. Eu acho que é bacana, acho que até que meu trabalho eu sempre paro e olho que leite ou quais são os paradigmas, vieses que a gente está olhando aquele assunto. Né? Primeiro a gente... A tem que olhar que a gente tem hoje em Brasil menos da metade de profissionais registrados CLT. Então, quando a gente vai olhar para essa pergunta, né, a gente tem que né, dar uma paradinha assim, né, imaginar que ela seja válida apenas para quem está registrado via CLT. Então, aqui a gente sempre provoca as pessoas sobre fontes de rendas é, passivas, múltiplas fontes de renda, então, olhar para essa resposta, talvez a gente tenha que olhar né, para um portfólio um pouco maior, e, e talvez ainda aqui é tocado naquela né, entrevista que eu dei para uma emissora do Sul, relacionado a fontes de renda, né? como que às vezes a gente olha de forma simples ou forma arcaica para as nossas entradas de recursos, como se o salário fosse a única forma, né? o pensamento entre capitalismo colonial ou colonialismo, tipo assim, está... A única fonte tem que ser o salário e a gente deixa de criar outras fontes. Então, essa resposta merece o um olhar inflacionário que o GB trouxe, merece o um olhar que o André trouxe com relação a não ser só uma estagnação salarial, a gente não pode simplificar nosso crescimento profissional olhando só para o salário. Né? Existem as questões também de significado, propósito, aprendizado, quer dizer, aquela pirâmide. De, ...de valores que cada um de nós temos, mas também entender que a gente vai ter que olhar essas rendas de outras formas. né? Sei lá, cada um de nós, eu não sei quantos são, né? ainda são CLT, mas eu brinco, né? o cientista, ele vem sendo né, uma espécie, é, correndo risco de extinção, quando a gente olha os observatórios sociais. Então, assim, o seu, o seu trabalho, seja uma startup, seja como autônomo, profissional liberal, né? sei lá, se você trabalha com produto, atendendo gente, mas a gente tem que olhar também nesse aspecto. Então, eu gostei dessa pergunta, mas porque ela nos dá a possibilidade de justamente convidar todos a olhar o seu portfólio de entrada de receita. E aí vale, tem sala comercial alugada, né, é, é, representa algum tipo de venda, né, e você tem você tem comissão né, de, de alguma indicação, você tem é, é, dividendos, enfim. Então, acho que se a gente olhar né, dessa forma, a gente consegue ter um olhar mais estratégico, mais ágil, para a gente cuidar das nossas fontes de renda e não ficar com essa coisa que, ai meu Deus, eu não tenho emprego, ai meu Deus, meu chefe não me aumentou. É muita responsabilidade para o um modelo, né, que é o seletista, que, que vem sofrendo alterações e vem cada vez. Né? Da mesma forma que famílias é, com filhos passam a ser mais exóticas do que as que têm PET, né? reflexão da pergunta anterior, as pessoas que têm um vínculo empregatício por CLT também passam a ser mais exóticas do que empreendedores, enfim. Né? Então, essa é a minha contribuição aqui, a minha, minha vanda com o André. E dando um bom dia aqui para o nosso super amigo Tobias. Olha só. Tá, um bom dia vindo lá da, da Suíça, ou, sei lá, Suécia, não sei se você já voltou, Tobias. Então, bom dia aqui para o querido Tobias, e passando a bola aqui de volta para Marcela.
2: Bom dia, Tobias, bom dia a todos que vocês estão aqui, Bárbara também, Alex, Dias Ferreira, Gildo. É, então, está vendo, essa pergunta ela vai para uma, uma reflexão muito além né, do que do que essa do que a sua pergunta né para quem fez a pergunta então, a estagnação ela primeiro né, necessariamente está Atrelada né aos, aos, aos seus recursos de salário né é, então, como disse o André e também né é, você deveria ficar muito mais atento né se existem outras fontes de, fontes de renda né que você que você pode vir a ter não dependendo única exclusivamente do seu salário né a gente realmente tem hoje modelos muito diferentes de de contratação. Então, entender se, se o modelo atual é o melhor para você né e se realmente a sua a sua insatisfação está relacionada à questão financeira ou algo mais, como como trouxe o André. né Então, vou aproveitar agora para fazer o reset de sala. É, né? Dois minutinhos para as oito horas. Hoje, Estamos é, aqui no Jornada Ágil 731, episódio número 560. E hoje, no dia 22 de agosto de 2022, a gente está fazendo o nosso, é, nosso programa sobre perguntas frequentes. E o nosso convite hoje né, foi justamente você que está aí do outro lado na audiência, para vivo com a gente, né, traga sua sua pergunta. Além dessas que a gente tem separado aqui, para é que você participe e, e seja mentorado ao vivo aqui por mim, pela Rebeca e pelo André. Né? Se vocês realmente tiveram vontade de, é, de participar com a gente ao vivo, basta levantar a mão, fazer um comentário em alguma das redes que você está, que a gente vai te colocar aqui no palco para poder para poder participar junto com a gente. E a próxima pergunta né? que, que a gente tem aqui é de alguém que tem vontade de ser líder, né? Então, o que tem que fazer para ser líder? Existem habilidades específicas que tenho que ter, né? Uma pergunta bastante interessante. Eu acho que é, hoje, hoje no momento atual que a gente está, é, é bem, é bem difícil entender, né? Quais são as habilidades agora que a gente tem que ser, ter para ser líder? Então, eu vou passar a bola aqui para Rebeca para falar, para responder essa pergunta e depois para o André.
1: Legal, a gente que acompanha aqui a, o Fórum Econômico mundial nos últimos anos ele tem usado né liderança inspiracional. Então, a gente vem revendo né a, o foco da, da liderança ao longo dos últimos anos. Então, acho que um, ele falou de habilidades dados, mas uma reflexão grande é que o líder tem que estar a serviço da equipe, a equipe é serviço do cliente, então nos últimos anos a gente foi vendo tanto no mundo acadêmico quanto no mundo empresarial esse conceito né quase como um pokémon ele foi sofrendo né alterações críticas de alguns modelos né exaltação de outros modelos e uma questão de de alguns mais né horizontal um do que vertical no tocante a podermos ter agilidade mais agilidade nas nas conversas. Eu acredito que a André vai poder complementar mais por esse olhar. Né? Então, por exemplo, os líderes que a gente vem preparando, a gente vem buscando muito é, aproximá-los das metodologias ágeis, porque ela democratiza o poder, né? e ela torna né, as informações mais fluídas. Então, como geralmente... É um líder, ele chega com essa demanda, meu Deus, eu não sei me comunicar com a equipe, né? como é que eu faço né? para as informações fluírem, né? e como é que eu faço né? para não ser autocrático, portanto, democratizar o poder, a gente sempre fala, olha, aqui é um bom caminho, né? as, a, as metodologias ágeis são um bom caminho, os desafios, embora os líderes venham né? buscar conhecimento, as questões mais relacionais, né? as soft skills, elas vão Ser demandados com mais, com mais intensidade, quanto né mais eu subo na pirâmide, tendo pergunta para essa pergunta, é, esse mix né, de, de habilidades relacionadas a entender o ser humano, e seja o cliente, seja o colaborador, são seres humanos, eu acho que é muito disso que aqui na CEI a gente agrega, né, a convenção de como o um ser humano pode ser motivado, o que, que é um gerador, né, um motivador dor de bem-estar, que é um gerador de estresse, um promotor de estresse, que liderança tem isso? A gente chega até ao ponto de mostrar como um líder né, ele pode gerar hormônio de estresse na equipe ou como um líder pode né, promover hormônios da felicidade né, na, na sua equipe. Então, a gente caminhou muito né, nesses últimos anos, nesses detalhes de como um líder pode ter uma boa performance. Então, estou aqui mais para os aspectos comportamentais, que eu sei que o, que o André vai complementar aí muito metodologia, né, com metodologia, com atividade E aí, André, queria que já, já aproveitasse e você indicar ah, pra gente dois livros. Eu tô com essa demanda aqui de, de uma cliente, então, ah, dois livros para um líder começar a se introduzir no mundo no universo ágil. E aí com essa, com essa é, sugestão de literatura eu também já passo a bola para ti.
0: Muito bom, Rê, pergunta fantástica. Eu vou fazer os comentários. Depois a gente pode passar a bola aqui para o Márcio, que lá no Clube House já levantou a mão para fazer sua contribuição ou até para tirar uma, algumas dúvidas. Então, vamos lá. Pergunta super importante, né? Quando a gente olha o papel de liderança, acho que a primeira coisa que a gente tem que é, é, colocar aqui na mesa é que a gente nunca vai estar tá pronto, né? Tem muitas pessoas que acabam. É, nos procurando para falar, olha, qual é o caminho, qual é a competência, qual o livro, qual a habilidade que eu preciso desenvolver para depois eu ser líder. né? E para mim, pelo menos olhando na carreira é, e olhando pessoas ali de sucesso no entorno, foram pessoas que tiveram vontade de liderar. Liderar o quê? Liderar pessoas para se chegar a um resultado. Super simples. Então, se tiver esse desejo, essa vontade. Qualquer outro medo, crença, é, é, limitação, o que for, ela vai ser superada, porque a gente vai ter uma paixão, uma ardência muito grande em entregar um resultado, em fazer com que pessoas, um conjunto de pessoas, que inicialmente a gente às vezes nem dá o nome de time, nem dá o nome de equipe, mas simplesmente, às vezes, voluntários mesmo, que vão se organizar e depois se auto-organizar para fazer uma entrega, seja entrega para cliente, Cliente externo, interno, fornecedor, para uma comunidade, para os líderes, é, gestores, chefes aí de uma empresa e o que mais for oportuno. E aí, quando a gente olha é, todos os eventos aí que têm acontecido, né, as direções, os drivers ali mundiais, um que eu gosto bastante, é, e já aqui vai a primeira dica de leitura, é o livro Humanocracia, do, do Gary Hamel e do Michele Zanini, onde ele fala que as organizações do passado, até organizações mais burocráticas, por exemplo, elas cuidavam, a instituição cuidava dos colaboradores e os colaboradores é, e os líderes é, criavam ali o resultado. Hoje em dia, empresas que são mais exponenciais, inclusive, elas valorizam o quê? As pessoas, então, se desenvolvem as pessoas, as pessoas constroem a organização e essa organização gera um impacto gerando impacto, portanto, a gente tem aí uma receita é, como consequência de um impacto positivo. Então, o líder, né, falando de um líder ágil, um líder é, é, mais efetivo, inspiracional, na minha opinião, é um líder que valoriza esse aspecto. Né? desenvolvemos as pessoas e as pessoas desenvolvem o que for oportuno. E aí desenvolve, podem ser sistemas, políticas, procedimentos, caminhos e o que mais for oportuno. No final do dia, lógico, aquilo com um tempero de agilidade vai fomentar uma cultura de agilidade que é cercada por alguns princípios, né, por alguns valores, até algumas práticas, como melhor comunicação, melhor transparência, melhor colaboração, maior colaboração, inspeção e adaptação a todo momento, e aí num ciclo de melhoria contínua, num ciclo de evolução, feedback... Aumento contínuo da produtividade, e aí sim, buscando eficiência. Aumento contínuo da qualidade, buscando, sim, aí produtos e serviços diferenciados. Então, é, é o que eu acredito, acho que é o que eu vejo aí. É, e aí, putz, em termos de literatura, acho que tem tanta coisa bacana, e aí vou provocar, ó, viu? Tem, o, tem o próprio programa a Jornada Ágil 731, esses encontros aí diários, matinais, ao vivo, colaborativo com a agilidade, tem é, muito, muito ferramental, tem, por exemplo, o Management 3.0, onde a gente fala de uma gestão muito mais ágil, onde a gente energiza as pessoas, tem é, depois metodologias mesmo, prática, tem Scrum, Kanban, aí tem uma infinidade é, de várias outras ferramentas que os líderes podem ir se apoiando, né, e elas são não exclusivas, né? Elas podem elas podem são muitas vezes complementares. Então vale aí é, olhar um pouco do é, do contexto de cada de cada líder de cada desafio e ali buscar é, uma melhor literatura, algo mais cirúrgico, né? É, e aí óbvio se aquela equipe ali tem um desafio ali de uma gestão mais linear, então vamos buscar uma gestão é, mais cascata de projetos. Se tem um, uma gestão mais é algo mais desafiador, que o, que o empirismo vai prevalecer, então, uma gestão mais ágil de projetos, então, tem bastante desafio aí pela frente. Mar e Rê pergunta, que, aliás, só essa pergunta aí dá para a gente ficar uns seis meses direto aqui falando sobre o assunto e trazendo todas as metodologias, todas as práticas, todo o ferramental que a agilidade hoje tem. Mas acho que como um grande ponto de partida para um líder mesmo, é entender que resultados é, são diferenciados, porque eles são construídos por pessoas e pela valorização de pessoas, fica de aí do humanocracia. E aí acho que a gente pode passar a palavra para o Márcio, que está lá no Clubhouse. Márcio, seja bem-vindo, quiser fazer o teu comentário aí, é, quiser aproveitar, Marcela Mello, Rebeca Toyama e eu por aqui para falar de carreira e transição de carreira. Seja muito bem-vindo. Então,
3: bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Que senhor que você é, né? Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, Março.
3: Meu, é é, meu nome é Março José. Oi, tá me escutando? Sim. Sim, Sim estamos tá. ouvindo agora. Então, meu nome é Março José, eu sou um homem negro, de óculos escuros, chapéu. Ó, não estou de óculos, não. Aí eu tô sem óculos, vou dia a foto e o chapéu Nilson, então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, que são mentores. Eu coloquei no chat aí é, a dificuldade das mulheres, agora é mulheres, com deficiência no mercado de trabalho. E junto com isso, a dificuldade das mulheres que têm, mulheres e homens que têm filhos com deficiência e a interação do, da empresa, do mundo corporativo, a trazer produtividade em cima dessas pessoas. É, por quê? Eu faço também outra pergunta. Será que não é legal ter uma, uma, um núcleo de pessoas com deficiência ou de diversidade? Porque eu tiro pelo exemplo o Rock in Rio. O trabalho que eles estão fazendo é espetacular, porque tem um núcleo de acessibilidade que, se vocês olharem bem, imita a, a parte acadêmica que agora tem núcleos, tem diretorias na área da acessibilidade, que são pessoas também que representam a sociedade. Então, eu queria saber sobre isso para vocês, porque é parte da vulnerabilidade. E mais uma perguntinha, por que, que isso ajuda? Eu venho aqui falando sempre que, no, quando eu estou no YouTube, o olhar que eu faço assim, uma avaliação no trabalho, até no YouTube mesmo, de todo mundo, ler. as pessoas não colocam isso para pessoa surda, é uma ajuda, mas também muito mais para pessoas de outros países. E peguei um... Só para fechar aqui a minha fala, eu peguei o YouTube da jornada Ágil e mandei para uma amiga que não tem o idioma português. E ela não conseguiu ter aquela comunicação, ela teve que instalar um aplicativo para fazer a, a fala de vocês ser interpretada. Então... Queria saber sobre vocês, sobre isso, essa parte das mulheres com deficiência nas empresas, o que, é que se poderia fazer para melhorar a situação
1: delas. Eu coloquei até no um chat para vocês. Bom dia, Márcio, vou responder, que está fresquinho na minha conta da língua, porque o nosso querido Mito Yung, no mundo corporativo desse domingo, o tema foi esse. Então, se né, você não, o quem tem interesse pelo assunto, se você não ouviu, Vale pena, o mundo corporativo, o podcast da, do, do Milton está tá no Spotify, e ele entrevistou um advogado, cuja a, a dissertação de mestrado foi justamente esse tema. E o tema é tão complexo, Márcio, que a gente não conseguiria dividi-lo é, entre homens e mulheres. Então, o desafio, ele, ele, ele vai né, fazer uma, um guarda-chuva em todos os, todos os gêneros, né, porque tivemos muitas evoluções né? da lei de 2015 é, que entrou acho, em vigor em 2016 e o nosso acho que o, o acelerador dessa caminhada é, é sido da ESG né? o S aí do do ESG ele tem tem acelerado a, falo, a consciência das empresas para para esse público né? mas nem nem tudo é ESG porque as, as empresas médias, as menores elas ainda estão mais Atingindo em direção né, aos, às práticas da SG. Então, nesse, né, nesse programa também, várias reflexões relacionadas a como é que a gente aproxima as empresas pequenas, as empresas médias, né, dessa, dessa causa, que é abrir espaço né, para colher profissionais extremamente, extremamente talentosos, que muitas vezes precisam é, de um olhar diferenciado. E eu gostei também que no trabalho desse advogado, ele separou né, o portador de, de necessidade especial em, em dois, né, em colaborador e cliente, e que o olhar tem que existir para os dois, né, enquanto colaborador, se ele está dentro da, da, da nossa empresa, enquanto cliente, quando eu vou atender né, um cliente, desde o um cardápio né, que possa... É, não só ter letrinhas, mas também ter uma audiodescrição do cardápio, cada autonomia, para a pessoa fazer o pedido, né, seja online presencial. Então, é um, foi um programa muito bacana e tá, assim. A gente vê que muitas coisas já caminharam, mas ainda, né, talvez no universo de empresas maiores, e a gente tem que agora trazer essas boas práticas, e as suas perguntas sempre são bem-vindas, que nos levam a fazer a reflexão do tema do dia para né, esse né, esse nicho de, de mercado que nem sempre é, é, é olhado. Ele trouxe alguns números, né, acho que do último censo, 40 milhões de brasileiros se declararam portadores de necessidade. Então, assim, é muito colaborador, é muito consumidor, a gente precisa olhar mais atentamente para como é que a gente né, entrega e como é que a gente atende atende esse esse público. Né? Mas não a gente ainda não consegue diferenciar não, qual, qual atenção daríamos para as mulheres, qual, qual atenção atenção daríamos né, para, para os homens, porque o desafio ainda ainda está um muito a gente né, entender, um, a especificidade do, do gênero. Então, estou indo é, para Manaus fazer lá o um evento da BRH, o né, um congresso da BRH, e achei muito legal, né, que aqui entre a, os palestrantes tem, tem portador de, de limitação, portador de deficiência, achei bem bacana, até porque o tema do evento da BRH é SG. Né, então achei muito, muito legal eles terem esse olhar. E uma outra coisa, Márcia, que eu achei muito interessante da pesquisa desse advogado, né, da dele, em conversa comigo, com o Milton, com Milton Jung, é que agora se fala também de dois tipos de limitação: né? uma limitação que é do, do indivíduo e uma, uma, uma limitação imposta pelo ambiente profissional. Então, vai depender muito do, do ambiente, né, esse nível de limitação. Dependendo do ambiente, a própria limitação deixa de existir. Então, a gente para né, de olhar a pessoa que possui aquilo e tem um olhar muito mais social para aquela limitação, porque se eu conseguir né, amadurecer modificar o ambiente, eu posso muitas vezes eliminar aquela limitação da pessoa. Eu acho que foi a principal fala desse desse advogado. Depois eu acho o link em caminho para vocês, mas é bem tranquilo é o um programa de domingo. Né, tenho Young, Mundo Corporativo, Spotify, e aí dá para vocês escutarem a conversa deles. Foi muito interessante. Vai
0: lá, André. Bora lá, contribuição rápida, poxa, a Rebeca já mandou super bem aí. O que eu vejo, e eu, eu sempre brinco aqui mais recentemente, eu queria ter acesso a essa diversidade de necessidades especiais que a gente tem hoje. Isso lá atrás. Porque eu mesmo nunca, não, eu não tenho nenhuma necessidade especial hoje, atualmente, mas eu valorizo a partir do momento que eu vejo que a, as, as práticas ágeis, equipes ágeis, têm sido compostas de times multidisciplinares, multidiversos, plurais mesmo. Por quê? Porque são pontos de vista extremamente importantes que impactam mais de um quarto da população brasileira. E aí não faz sentido não incluir, não, não tornar inclusa essa diversidade e aí tem, é, até outro dia a gente estava falando lá das neurodiversidades, por exemplo, e que é a realidade do mundo, é o retrato do mundo, e que por muito, muito, muito tempo mesmo, décadas e décadas, ficaram aí é, é, uma parte da população marginalizada, é, seja porque não tinha acesso, seja porque não, era desenvol não eram desenvolvidos produtos e serviços é, com o olhar, com esse prisma, com, esse, é, com essa necessidade, particular e individual desses grupos. E hoje em dia a gente vê que tem um impacto muito grande, sim, né é, principalmente com a internet, hoje em dia, uma falha em um aplicativo, acho que eu citei alguns meses atrás, um aplicativo, por exemplo, bancário, onde uma pessoa preta é, era solicitada que ela piscasse o olho, ela fazia isso ali e o aplicativo deveria fazer alguma ação e não o fazia. Então a pergunta é o quanto diversos estão os desenvolvimentos, os testes, é, precisam de pessoas mesmo ali em todas as equipes, porque elas trazem pontos de vista fantásticos, trazem experiências que a gente não tem, é, que outras pessoas não têm. Então, quanto mais rico e, e plural for é, um palco, como a Rebeca falou, um evento, é, quanto mais é, é, e houver essa igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade do que for, mais as inclusões, as devidas inclusões, sim, necessárias e seja ali por cota, porque a gente tem aí um débito é, histórico em relação a esses grupos, seja pelos motivos que a gente consiga colocá-los de fato no dia a dia, no jogo, e não só trazer para dentro dos times, das empresas, mas sim acolher, eu acho que todo mundo ganha assim. eu pelo menos tenho um ganho muito aprendizado, o Márcio é uma pessoa incrível aí também, que sempre tem nos ajudado, sempre tem é, desperto esse olhar, assim como várias outras pessoas, Seja aqui no Clube House Ari Protase é um dos nomes é, Fábio Uzunoff é outro nome também Que sempre tem ajudado Então pessoas aí que vão nos Abrindo literalmente os olhos Para essas diversidades E para mim tem sido um ambiente extremamente rico Marcela, se você quiser complementar Acho que o Gildo subiu e pediu a palavra também Vamos seguindo
2: Sim, a gente já vai abrir para o Gildo né, Para a gente começar aqui a nossa, é, nossa mente ao vivo Márcia, agradeço pela tua pergunta, sempre muito válido. A gente realmente é, vai colocar a questão da acessibilidade aqui nas legendas também no YouTube. Né? E acho que puxando um gancho, é, puxando um gancho da, da pergunta de liderança, né? e agora dessa sobre diversidade, eu entendo que é muito esse olhar para o humano, né? servir, é, esse servir saber que você está servindo uma outra pessoa, né? Tanto para saber quais habilidades você tem que ter para ser líder, quanto como é que a gente melhora, né? As condições para o, as condições para pessoas que tenham deficiência, tanto na, tanto como colaborador quanto como cliente, é esse olhar para o ser humano, né? Esse olhar humano de que você está servindo uma pessoa e aí a gente consegue ampliar o nosso olhar. E realmente trazer isso, isso adiante. Agora vamos lá, Gildo. Então só para você saber, você vai entrar aqui né, com essa a pergunta sobre carreira e a gente vai, vai te responder. Então pode abrir o microfone. Marcela, Rebeca, André, Márcio, bom dia. Gildo Cavalheiro, nome branco, seis, estou de terno e gravata, o sorriso é largo. E agradeço a oportunidade, na verdade,
4: Marcela, Rebeca e André. Não, não é uma pergunta, tá? Eu subi até, inclusive, para poder me comunicar e falar aqui com o Márcio rapidamente. Márcio, desde o seu primeiro alerta que você, você é, deu para a gente, aí um presente, né? que as nossas redes não estavam é, com as devidas legendas de forma inclusiva, nós começamos a correr atrás e a buscar este recurso, tá bom? É, hoje, se você observar o único vídeo que não está, é o ao vivo, porque nós ainda realmente não conseguimos. Mas todos os outros vídeos do canal, eles já se encontram, já se encontram com a legenda, né? É, de forma inclusiva. É, neste momento, é colocada de forma automática, pelo próprio pela IA do, do, do YouTube, mas entendemos que dessa forma, já é alguma coisa melhor, com certeza, do que não ter nada, né? Então, aqui, é, realmente fazendo um pedido de ajuda, ajuda aí para você, se você souber, a gente coloca no ao vivo, que nem este ao vivo que está acontecendo aqui, na transmissão do YouTube, é, a gente agradece. É, umas duas horas depois que acabar, a gente já observa que a legenda já vai para lá, porque a gente acha que o... O YouTube leva um tempo de processamento aí né, até disponibilizar todo esse conteúdo. Então a única limitação que nós temos neste exato momento de legenda, ela é no ao vivo, tá bom? Mas no ao vivo eu estou pesquisando, estou vendo, a gente está vendo. Parece que você parece, parece que a gente precisaria de programas externos para fazer isso, né? Para queimar. Mas é, f, então aqui ficamos à inteira disposição sua, para nos colocamos à disposição para você entrar em contato, já mandei para você uma mensagem aí, vou passar o número de telefone para você também, para gente se comunicar via WhatsApp, enfim, a forma que você mais entender que a gente aqui também está pedindo ajuda realmente para ver como é que essa, essa questão vai ao vivo mesmo. Tá? Agradecemos, obrigado pela oportunidade e vamos lá construir esse espaço multi, multiverso, multicultural, multiplataforma.
3: Lute tipo. tudo aí. Parabéns. Espaço, carrega, né, é, é, para patrão. Parabéns para todos. Rapidamente, só para falar. Eu queria que a aberta, mas não é, é um feedback para Porque isso. Essas empresas. O que você está fazendo, gente? Porque não vai. A pessoa só sou. Vai atingir. O que existe? A de vocês, eu venho pesquisando, como que já está preparando, onde fazer, tá? É em vez disso. Então, tem um neto ele querendo já, está vendo ao vivo igual a que o YouTube, tem. Né? Então, trabalho desses, sim. Então, eles estão, coisa no YouTube. Então, assim, parabéns. É isso junto, eu acho que é... para todas, hein? Né? Obrigado.
2: olha um pouquinho, Márcio, mas acho que a gente entendeu né, a sua, essa mensagem, então já tem, né, uma, a, um recurso do YouTube, depois a gente se vê melhor com, com o Márcio, e então agora eu vou. Aqui. Nem aqui. Nenhum de vocês dois quer ser mentorado aqui, ao vivo. Gilda, não quer fazer uma pergunta sobre sua carreira? Então, a gente vai passar para as considerações, para as considerações finais.
0: E aí, André, você quer começar? vai aqui nossos, nossos comentários finais. Posso, claro, uma honra, aliás, eu falo, uma honra é um privilégio trocar e aprender com você, Marcela, com você, Rebeca, sempre um aprendizado, aliás, a Maia eu ainda preciso conhecer para dar aquele abraço pessoal, a Rebeca eu já tive esse privilégio, então, aos pouquinhos aí a gente vai é, passando esse tempo aí de pandemia e vai conhecendo as pessoas é, além do olho no olho, o abraço ali é muito bacana, muito oportuno, eu gosto bastante. Bom. Toda, toda segunda-feira falamos de carreira, falamos de transição, falamos em como ter agilidade, e no final do dia, eu acho que é muito sobre experimentação, às vezes as pessoas ficam travadas porque não conseguem dar um próximo passo, porque não enxergam uma estratégia, então... Vale aqui a colaboração, o poder da colaboração Estar inserido em grupos Grupos abertos, gratuitos Ou é, profissionais pagos também, remunerados Que vão ajudar, sim, a, ajudar você a desenhar um próximo passo a, Ajudar você a dar mais clareza Aliás, que não mentores e mentoras Para trazer provocações de carreira também Para você ter mais clareza de quantas opções é, não existem né? A própria Rebeca trouxe hoje né, A questão de multicarreiras multi Profissões é, eu recomendo bastante, não coloque todos os ovos na mesma cesta, então pergunta aí para a semana, para cada um refletir, o quanto que a gente tem corrido risco em uma única carreira, em uma única profissão, e o quanto a gente tem diversificado as nossas fontes de receita através de um formato multiprofissões aí, multicarreiras, é, para a gente minimizar os riscos aí e maximizar as oportunidades. Então. Sigam a Rebeca, sigam a Marcela, sigam a CI, sigam o Universo, façam parte aí é, do primeiro Hub de Agilidade. É uma honra, um prazer, um privilégio ajudar a ter agilidade na carreira e nas transições toda segunda-feira. E amanhã, Jornada Ágil 731, com mais um encontro incrível sobre inovação e agilidade na inovação, a partir de, das 7 horas e 31 minutos da manhã. E vou passar a bola para Rebeca Toyama. Corre, oh, acho que eu não estou te ouvindo não, hein? Lá no Clubhouse, acho que o seu nossa, tá agora agora foi.
1: Olha se o microfone funciona. Olha só. Sempre quando a gente fala de, de, de liderança, né, eu sempre vou para uma regra básica que a gente tem aqui interna, que é o primeiro passo de um grande líder é, é liderar a si mesmo, né? Então quando a gente consegue liderar nossa mente, nosso coração para que eles parem de brigar, né? Um querendo ser feliz, outro querendo ter razão já começa a ser um bom né, um bom primeiro passo para liderar, que aí a gente abre um espaço para a intuição, né, quando a nossa mente, nossas emoções se silenciam, né, a gente ouve a nossa intuição e aí a gente consegue entregar resultados com sentido e significado. Então, todos os líderes que já formamos e os que estamos hoje formando, no presente momento, eles vão ter sempre esse convite. Né, antes de querer liderar o outro, que também tem, tem né, essa dinâmica interna tá dentro dele, começar a liderar nós mesmos. Eu acho que esse é um bom, né, um bom passo. Até para aquela pergunta que a Marcela nos fez. E aí, esse também é um dos exercícios que a gente faz né, na nossa mentoria de carreira, que teve né, uma um, um, um webinar incrível semana passada. Então, o grupo começa hoje, são seis... Começa essa semana, começa hoje, não começa essa semana. É, são seis meses para levar a carreira né dos, dos mentorados para um outro nível. Então, também fica aqui meu convite para vocês participarem. A gente pode até conversar com a Marcela sobre um valor diferenciado para o pessoal aqui do, do Jornada Ágil. Eu sei que a gente não tinha pensado nisso, mas a gente pode pensar nisso com carinho, porque já tem gente lá do do universo ágil lá com a gente, então eu falei: nossa, que legal! Se a gente tiver mais gente do universo ágil, ele pode fazer alguma coisa especial. É um link, fico com 20. são né, uma eu falo uma maratona de seis meses para ajudar e a sua a sua carreira e a gente conseguir levá-la para um outro nível que ela ainda não experimentou. Cada um seu próprio próximo nível, por isso que a mentoria acontece em grupo, mas respeitando aí a individualidade e os potenciais de cada um. Então essa é a minha dica, linda semana para todos. É sempre estar aqui no meio de gente muito querida com todos vocês. Muito
2: bom, pessoal de incrível de hoje. Né? A gente trouxe aí então, um site sobre a ascensão profissional, a ascensão financeira, a gente trouxe ali um pouco de equilíbrio entre vida né, pessoal e vida profissional, que é algo que realmente tem, tem uma dor muito grande aí das pessoas. E realmente fazer uma, uma, uma carreira com sentido, né? E entendendo esse novo momento que a gente está vivendo. Então, se você quiser alguma dessas, né? Quiser ter esse equilíbrio na sua vida, quiser ascender profissionalmente. E se você quiser ter mais sentido na sua carreira. Né, participe todos os dias aqui do Jornada Ágil e participe também da nossa mentoria de carreira na ACI. Grande abraço a todos. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E até a próxima. Segundou.
0: É isso aí. Segundou. Maravilhosa semana a todos e todas, quase caminhando para o finalzinho do mês de agosto. Então... Maravilhosa semana e nos vemos amanhã, 7h31, segundo!